0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer ce nouvel épisode de podcast où nous allons discuter avec Aurélie du blog et du compte Instagram Raconte-moi l'Irlande. Donc Aurélie, expatriée en Irlande depuis de nombreuses années, va nous faire découvrir euh, cette petite île où elle vit avec sa fille. Nous abordons les sujets euh, du plurilinguisme, de euh, la culture locale, de l'école bien sûr. Euh, on va faire une petite parenthèse aussi pour euh, discuter des impacts du Brexit sur la vie quotidienne en Irlande. Et puis euh, Aurélie va nous parler aussi un petit peu de voyage en maman solo et euh, des découvertes euh, qu'elle peut faire tout près de chez elle en Irlande. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélie, je suis très Bonjour, heureuse de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup de t'être proposée pour venir témoigner et partager ton expérience. On a mis quelques mois à, à transformer l'essai et à trouver un, un petit créneau pour, euh, pour enfin euh, se parler et se rencontrer euh, virtuellement. Euh, mais voilà, vraiment, merci beaucoup de ta présence. Avec plaisir. Euh, donc aujourd'hui, nous allons parler euh, de l'Irlande, beaucoup, je pense, de voyage avec euh, ta fille. Euh, et voilà, on va euh, un petit peu s'évader, comme on essaye toujours de le faire euh, sur Parents Voyageurs. Euh, Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, par te présenter euh, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr, alors je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans, je suis originaire de Loire-Atlantique en France et j'habite en Irlande depuis très longtemps, enfin très longtemps pour mes 39 ans. Je suis arrivée en 2003 en Irlande. Euh, ouais, ça commence à faire du coup. Ça commence à faire, j'ai fait une petite parenthèse en France après la naissance de ma fille. Euh, je suis revenue en Irlande euh, pour différentes raisons, mais notamment parce que, euh, si, comme je le dis souvent, si mes racines sont en France et que j'ai eu besoin de retrouver mes racines après être partie euh, jeune, en fait, à 20 ans mmh. de chez moi, euh, mon cœur était resté en Irlande. Alors, il avait posé ses valises en Irlande et bah, j'ai suivi mon cœur, j'y suis retournée. Voilà. <rire> on dit toujours qu'on part à l'étranger. Il euh, y a deux raisons souvent. Quand les gens partent à l'étranger, c'est soit le travail... Soit par amour. Moi, c'est par amour d'un pays et d'une culture. Ouais. Voilà. Alors, donc je, suis, je suis revenue en Irlande. Euh, et alors, l'Irlande a été. C'est là où j'habite, c'est là où je vis, euh, c'est mon point de base. Mais en plus de ma parenthèse française, j'ai fait des voyages au long, moyen, court. Parce qu'en fait, euh, voyager, c'est quand même. Euh, on dit que c'est un virus, et moi, c'est un virus que j'ai attrapé en Irlande, en fait, euh, effectivement.
0: Oui, c'est un donc, virus ouais. contre lequel il n'y a pas de vaccin, j'ai l'impression.
1: <rire> une fois qu'on l'a ça C'est très, très bien comme ça. Et puis, juste pour euh, <rire> finir sur ma présentation perso, j'ai aussi une fille, une fille qui a 10 ans maintenant, qui est née en Irlande. Et euh, je suis célibataire, donc elle a un papa, euh, anglophone, australien. Mais. Euh, euh, mais voilà je, quand je voyage c'est soit seule avec euh, ma personne euh, ou soit avec ma fille donc okay. euh, on voyage euh, toutes les deux et euh, elle a été habituée à parce que je l'emmène avec moi dans mes vadrouilles euh, qu'elle soit irlandaise ou, ou ailleurs sur le globe
0: ok, ben, je pense qu'on aura l'occasion
1: euh, d'en discuter donc ta fille elle a déjà
0: un, un petit bagage biculturel même euh triculturelle, oui, sais pas si euh, même, ça, même ça
1: plus que triculturelle parce qu'elle a <rire> voilà elle a des origines chinoises aussi, euh, euh, donc elle est voilà je sais pas ce qu'elle fera, comment elle construira son identité, mais elle a en tout cas les elle, elle a deux langues, euh, le français que je lui parle depuis toujours, ouais.
0: euh,
1: même ici en Irlande et l'anglais euh, que parle son père depuis ouais. toujours.
0: Ok, et puis bah, aussi peut-être euh, par l'école et tout ça, puisque
1: maintenant bah, vous... Ah bah là, évidemment, de... évidemment, oui, oui, elle est... Elle, euh, comme je dis, se... Jean-Claude vandalise de plus en plus, donc j'essaie de faire <rire> attention. Euh, par exemple, elle ne traverse pas la rue, mais elle crosse la rue. Oui. <rire> euh, euh, moi, avant, j'avais tendance à mettre pas mal de mots anglais, comme ça, euh, c'est... Dans mon français, c'est assez naturel. Ouais. Voilà. Maintenant, je fais attention parce que, bah, parce que je veux qu'elle garde son français, parce que son français, elle ne l'a en fait qu'une que semaine toi. sur deux. Ouais. En fait, c'est ça. Voilà. Je, alors, on garde partagé une semaine chez son papa, une semaine chez moi, ici à, à Dublin, où j'habite. Et euh, bah, en fait, quand elle, est, quand elle est chez son papa, elle n'a pas du tout de français pendant une semaine. Et quand elle est chez moi, elle a du français seulement le matin quand elle se lève et, et le soir quelques heures quand elle rentre de l'école jusqu'à ce qu'elle se couche. Mais sinon, dans la rue, la radio, la télé, les affiches, tout est en anglais dans son ah ouais. environnement quotidien. Donc, elle, voilà, elle... son français est bien installé dans la parole. Mais oui, oui, c'est quelque chose auquel je, je suis assez vigilante. Euh, parce que ça se perd vite en fait une langue, même quand c'est une langue ouais. natale enfin, moi, ouais, ouais. Pas, moins bien expérimentée euh, ouais.
0: et du coup euh, donc, elle a 10 ans donc euh, évidemment elle sait lire écrire, euh, oui. très bien en anglais je suppose puisque c'est ce qu'elle fait à l'école mmh. est-ce que toi tu essayes de, de faire quelque chose de particulier de ce point de vue là pour ouais, qu'elle acquière ouais. aussi euh, le français par ce biais là
1: ouais. c'est important pour moi parce qu'en fait je me dis hein, je, je veux mettre toutes les chances de son côté donc je ne sais pas si plus tard elle elle veut aller faire des études en France, par exemple, ou dans un pays francophone, ou si plus tard, elle a le souhait d'aller vivre en France. Euh, mmh. euh, parler, c'est bien, mais écrire, c'est primordial, même dans un monde où tout est digital. Euh, moi, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est recevoir des mails officiels ou lire un journal avec des fautes dedans, quoi. Ah oui, <rire> ben, je te rejoins. Et, et, et même si moi-même, j'en fais, <rire> mais euh, j'essaie de, de limiter ça. Et, voilà. Donc, ce qui est important pour moi, oui, c'est qu'elle sache écrire et elle adore lire. Donc, c'est une chance. Donc, euh, je ne je, je la limite pas du tout en lecture, euh, que ce soit en anglais ou en français. Au contraire, j'alimente ça, euh, justement, pour, euh, pour son vocabulaire, pour ça. Mais la lecture ouais. en français, ce n'est pas suffisant. Enfin, en français, c'est tellement compliqué. Euh. En tant que langue, euh, la grammaire, les conjugaisons, c'est beaucoup plus compliqué que de l'anglais, par exemple.
0: Oui, c'est sûr. Et
1: donc, euh, donc euh, oui, elle prend, elle prend des cours euh, en ligne euh, de manière interactive, en fait, euh, sur une plateforme. C'est pas des cours avec un professeur. Elle a seulement commencé là il y a quelques mois. Elle ça fait vraiment du bien. Je le vois au niveau de l'écrit. Euh, elle a vachement progressé. Euh, des conjugaisons, <rire> des verbes, <rire> et, des genres, les nombres, tout
0: ça. Ouais, ouais bah, donc, écoute, euh, j'imagine bien parce que moi j'ai un enfant en CM1 et un enfant en CP. Donc ben, en CP, là, ils découvrent que de toute façon, les, les mêmes lettres mises ensemble ne font pas toujours le même son. Ça dépend Il ce qu'il y a devant, de ce qu'il y a derrière. Et puis, des fois, bah, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même différent. Et puis là, en CM1, on est aussi pas mal dans les conjugaisons et tout ça. Donc, euh, c'est bon, voilà, un, un sacré boulot que les, les enseignants font pour enseigner notre très belle langue à nos chères têtes blondes. Mais en effet, j'imagine, quand tu as déjà une autre langue qui est quand même un petit peu moins complexe dans la tête, ça, ça lui demande des efforts, j'imagine, quand même. Oui, ouais,
1: ouais, bien ah. sûr. Euh, bah, c'est... Alors, c'est entre guillemets du travail en plus par rapport à d'autres enfants. sont ouais. Pas bien, mais euh, alors, c'est pas à sa volonté, c'est à la mienne, <rire> c'est clair. Mais euh, ça, c'est quelque chose que je euh, je lui impose, entre guillemets, qu'elle fait avec, euh, bon, relativement assez de plaisir à l'heure actuelle. On en reparlera dans deux ou trois ans. pour ouais. à
0: l'heure
1: <rire> <rire> ouais, actuelle, euh, voilà, ça, ça, ça passe bien et euh, c'est. On parle de, aller de une heure et demie par semaine supplémentaire. Donc, elle n'en fait pas plus,
0: quoi. Bon, mais de toute façon, tout ce qu'elle qu acquiert maintenant, enfin, voilà, c'est pas perdu et voilà, ça va venir de... s'emmagasiner, exactement, exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de, de ton amour de l'Irlande comment, comment ça se fait que tu te retrouves en Irlande, que ça fait euh, 18 ans euh... Voilà, que, que tu es partie vivre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, Je n'étais pas du tout programmée déjà pour euh, voyager ou pour euh, vivre à l'étranger, puisque je viens d'une famille très sédentaire, euh, pas du tout euh, portée sur le voyage. Donc, ce n'est pas, pas une culture familiale, ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis. Euh, c'est venu en fait euh, par un professeur d'anglais au lycée. Euh, J'étais en première, et puis euh, je crois que c'est le premier trimestre de première. C'est est un prof qui est un peu, un peu différent des autres et euh, un peu moins conventionnel. Et sur un trimestre, il nous a branchés sur l'histoire de la, la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Ouais. Euh, et ça a fait chier tout le monde, sauf moi. <rire> euh, sauf moi qui me suis intéressée à cette petite île euh, dont j'apercevais euh, un passé assez tumultueux et colonisé et... Euh, par les Britanniques. Mmh. Et euh, ça m'a intéressée en fait. Et de moi-même en fait, j'ai lu, je me suis intéressée à l'Irlande. Ça commençait comme ça. Et à la fin de mon année première, j'avais décidé que j'irais vivre en Irlande après mes études. Euh, peu importe comment ou quoi, euh, c'était décidé. Donc j'en avais parlé à personne. Mes parents l'ont appris j'ai dû commencer à l'évoquer un an avant la fin de mes études donc il s'était déjà passé quelques années ouais. j'avais eu le temps de me renseigner et pas seulement de, sur l'histoire, sur le passé sur euh, les images romantiques qu'on peut avoir de l'Irlande puisque l'image d'Irlande euh, l'Irlande fait, fait, fait rêver et il y a un certain romantisme derrière mm. comme, comme les étrangers euh, rêvent de Paris et, 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 et d'un certain romain, romantisme derrière la France c'est la même chose pour l'Irlande c'est des pays qui provoquent ça mais au-delà de ça, comme j'avais décidé d'aller y vivre, moi, il fallait quand même que je sache comment ça se passait au niveau euh, travail, euh, dans le présent. Ouais. Euh, voilà. Donc à l'époque, c'était ce qu'on appelait le tigre celtique, il y avait euh, quasiment du plein emploi. On recrutait beaucoup d'Européens de, pour venir travailler dans des centres d'appel, mmh. que ce soit à Dublin ou à Cork, l'autre grande ville. Et euh, alors Moi, ça ne ça, ça m'intéressait pas parce que je pas envie d'aller en Irlande pour me retrouver avec des Français. Oui. Euh, travailler en français euh, dans un environnement français donc euh, mais je savais qu'il y avait ça euh, je m'étais dit bon bah, au pire euh, au pire je finirai là, là mais vraiment je vais essayer d'éviter parce que moi je vais aller vivre en irlande et au contact des irlandais et comprendre leur culture et qui ils sont euh, donc voilà et bah, c'est ce que j'ai fait je, je me suis débrouillée euh, j'avais un premier plan pour aller euh, sur euh, Limerick euh, travailler dans un pub et un mois avant que je parte, euh, on m'appelle, on me dit le pub a fermé pour euh, trafic de drogue. <rire> Super, mes <rire> parents catastrophés, euh, ça va pas, tu vas pas partir dans ce pays. Euh,
0: J'avoue, ouais, là, c'est pas, ça tombe pas ouais, hyper ouais. bien pour rassurer l'entourage.
1: <rire> voilà. Mais je crois que j'avais déjà mon billet d'avion en aller simple hein, à ce moment-là et je leur ai dit, de bah, toute façon, quoi qu'il en soit, je pars. Okay. je trouve pas sur place et voilà bouche à oreille j'ai trouvé un logement dans, dans une famille dans le centre de l'Irlande sans travail et je suis partie et au moins j'avais un logement ouais. c'était pas de travail mais j'ai vécu, euh, ça a été top parce que j'étais en immersion et, et c'est et, et, voilà ça a continué à cultiver mon intérêt pour l'Irlande mm -hmm. euh, et voilà, et ça fait 18 ans que ça dure.
0: <rire> oui, mais du coup, tu es resté longtemps dans cette famille
1: Je suis mmh, restée trois mois. Et puis, euh, quand, quand j'ai mis mon dernier centime dans une ultime pinte de Guinness, euh, <rire> qui, qui m'a permis d'apprendre l'anglais, hein, j'ai appris l'anglais au pub. Euh, C'est vrai, en plus, hein, j'allais au pub toute seule, euh, dans des oui, oui des choses qui voilà, j'allais au pub toute seule volontairement pour euh, pour améliorer mon anglais ouais. et au bout de trois mois, j'avais aucun souci à comprendre ce qu'on me disait et à parler anglais. Et... Ouais. J'avais plus d'argent parce que j'avais pas trouvé de travail, j'étais arrivée trop tard euh, dans la saison et puis mon anglais était trop mauvais quand je suis arrivée. Donc je suis rentrée chez mes parents euh, refaire un petit peu d'argent juste euh, un mois, je crois. Mais pendant ce mois, euh, moi, j'ai dit « bon, bah, c'est pas grave, euh, je vais finir dans un, un centre d'appel à Dublin ». Mais au moins, euh, voilà j'ai déjà, euh, déjà des contacts et des amis en Irlande, euh, que j'ai toujours hein, de cette époque-là. Ouais. Euh, et, euh, et puis, euh, bon, je travaillerai avec des Français dans un centre d'appel, mais… Euh, moi, je serai en Irlande et ça me permettra de, de, de continuer mon chemin en Irlande. Donc, euh, voilà, je suis retournée assez vite. Euh, un mois après, j'étais à Dublin, dans un centre d'appel, à travailler avec des Français. Mais euh, voilà j'ai toujours mis un point d'honneur à être en colocation avec euh, des Irlandais. Oui. donc J'ai toujours vécu avec des Irlandais. Certains sont devenus des amis que j'ai toujours. Je euh, n'ai jamais vécu avec des Français. Parce que euh, bah, je ne voulais pas aller en Irlande pour vivre en Irlande et pas ouais, ouais. Pour vivre... À avec des Français à l'étranger. En fait.
0: Oui, et puis du coup, ça t'a permis, euh, cette, cette volonté-là de, de vivre avec des Irlandais, j'imagine ça t'a permis de, de faire ton réseau et, euh, ouais. et ensuite, oui, et petit à petit, comprendre... de créer ta vie et de, de quitter aussi le call center, de ce que j'entends, de ce
1: que je comprends. Ouais, ouais. Et, euh, oui, je ne suis pas restée longtemps, mais euh, c'était facile. De... En fait, c'est ça qui est bien dans les pays anglo-saxons, c'est que hein tu fais une première expérience, euh, si on voit que tu es, es sérieux, après, on peut te donner ta chance... Euh pour autre chose, facilement, même si tu n'as pas le CV qui va avec,
0: en fait. Mm -hmm. les ok, DVD ok. Oui, c'est ouais. ouais, vrai que c'est une mentalité un peu différente euh, de ce point de vue-là, dans les entreprises, d'un point de vue professionnel. Euh, en France, on aime bien quand même lire le CV du début à la fin, pour se faire une idée. Euh, et plutôt dans les pays anglo-saxons, euh, voilà ça marche euh, au feeling, et puis un peu à la dernière expérience, on te fait confiance sur un petit truc, et si ça marche bien, euh, voilà, Tant pis si tu t'as pas, si pas coché toutes les cases sur ton CV, en fait. C'est euh, un petit peu différent. Et euh, euh, justement, là, tu parlais un petit peu de, de enfin, je pense que tu, tu as dit ces mots-là, comprendre un peu l'Irlande d'aujourd'hui, voir comment ils vivent et tout ça et, euh, hum. et d'ailleurs sur ton blog dont, dont tu peux aussi euh, parler hein, donc, tu tiens un blog qui s'appelle Raconte-moi l'Irlande euh, tu as écrit hein, euh, cette petite phrase que j'ai relevée tu as marqué j'ai mis des années à comprendre comment vivre en Irlande les codes sociaux, oui. les mœurs les références culturelles est-ce oui. que euh, tu peux nous en dire
1: plus qu qu'est-ce euh... qu qui te manquait
0: au début, qu'est-ce que tu as appris en cours de route c'est quoi sûr. ces en codes fait, sociaux
1: quand, quand, quand... Quand on est dans un pays et quand on grandit dans un pays, on est infusé par ce pays et on apprend tous les codes sociaux de ce pays, les références culturelles, et on n'a pas à faire d'efforts. C'est-à-dire, euh, pour euh, donner un exemple pour euh, des, des, des Français euh, de ma génération, euh, euh, moi, si je dis Club Dorothée, euh, Michel Drucker ou Sacrée Soirée, euh, tout le monde a, a 50 millions de références qui, vient, qui viennent. Pardon en tête. Et on peut en discuter et euh, c'est des points de référence pour des conversations. Mmh. Euh, si je, euh, je... Je sais pas, je... Euh, des airs politiques sous certains présidents de la République, si je dis, je sais pas, Mitterrand, voilà, tout le monde a plein d'images qui viennent en tête. Fait, quand on arrive dans un pays à 20 ans, on a un manque de 20 années qu'on n'a pas. Et donc, on arrive comme un bébé, tout frais, mmh. tout naïf. Et... Euh, 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans et en fait il faut ce que j'appelle une période de lune de miel qui dure de moi j'estime environ deux ans où euh, ces deux premières années tout est beau tout est joli et, et, et on ne voit le pays qu'avec le spectre euh, de la nouveauté touristique entre guillemets euh, une fois qu'on passe ses, cette lune de miel là donc euh, chacun euh, met plus ou moins de, de temps à, à l'absorber euh, après, bah, on vit au quotidien dans le pays, euh, on apprend les relations sociales, alors euh, clairement les Irlandais n'interagissent pas de la même manière que les Français Moi, euh, ouais, il m'a fallu des années pour comprendre que les Irlandais ne diront jamais non, par exemple, ils ne disent pas non ah ouais. euh, ils ne disent rien donc tu te retrouves avec des lapins par exemple, on pose des lapins on ah te ouais. dit, euh, viens là et puis tu y vas et puis il n'y a personne, bon ça, ça ne m'est pas arrivé une fois, ni deux fois, ni dix fois. Ça m'est arrivé mais, des dizaines de fois. Okay. Après, on comprend. Voilà, Ça, c'est des choses qui sont écrites nulle part dans les livres. Ouais. Ça, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit. Euh, la manière dont... Euh, je ne sais pas, moi, je pourrais faire un guide, euh, de, entre guillemets, du parfait client de pub. Euh, la manière dont on va au pub en Irlande, ce n'est pas du tout la même manière dont on va au bar ou au pub en France. Euh, et ça, ce n'est pas écrit dans les livres. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai je l'ai absorbé, en fait, par euh, expérience, j'ai compris comment ça marchait. Et par exemple, comment... De... comment on va au pub en Irlande Mais En Irlande, déjà, euh, on va... Alors, avant Covid, hein, puisque depuis, ouais. ça... Depuis, enfin, nous, ça, vraiment... ça, ce Covid a vraiment profondément changé les choses. À l'heure actuelle où je parle, hein, j'étais au pub, ouais. là. <rire> pas plus tard que ce week-end, euh, ça n'a plus rien à voir. Mais avant Covid, euh, on rentre au pub, on va direct au comptoir, en commande, on paye au comptoir, après on s'assoit, si on peut s'asseoir. Euh, ensuite, c'est chacun paye sa tournée, c'est-à-dire, euh, c'est pas chacun paye son verre. Quoi, donc, euh, euh, après, euh, on commande une tournée avant que la pinte soit vide. Il n'y a jamais un verre vide sur une table en Irlande, c'est impossible. Et c'est hyper mal vu en fait, d'avoir un verre vide si on est dans un, ce qu'on appelle une tournée, un round. Euh, et en plus, il y a le niveau de la pente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commander trop tôt ni trop tard. Okay. Vraiment, hein mais ça, c'est nulle part dans les livres. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses. Moi, je pourrais faire un guide du client du pub en Irlande. Mais ça, c'est pour, euh, pour les gens qui souhaitent venir vivre en Irlande. Mais ça, ça c'est comme tout. Enfin, moi, je ne sais pas si on est en, en Ouganda demain. Je ne connais pas les codes sociaux de l'Ouganda. Tout comme je ne connais pas les codes sociaux, je ne sais pas, au Québec. C'est différent aussi euh, mm -hmm. des pays francophones. Donc, chaque pays a des spécificités culturelles qui ne s'apprennent pas dans les livres, qui s'apprennent euh, par immersion, en fait.
0: Oui, ouais. écoute, ça, ça peut être une idée. Hein. Tu peux écrire un, un petit guide <rire> pratique euh, <rire> pour tous les nouveaux arrivants euh,
1: en Irlande <rire> pour le pub. Mais il, il serait, si je l'avais écrit, il serait obsolète parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus du tout comme ça. Ouais. En fait, alors j'espère que c'est ce provisoire. Mais à l'heure actuelle, on rentre au, à l'heure actuelle post-Covid en Irlande, on rentre au pub, on s'assoit à une table comme au restaurant et un serveur vient nous voir prendre notre commande. Donc ça n'a plus rien à voir. On ne se mélange plus. Ouais, ouais, surtout, pas table. bouger,
0: rester assis, ne pas euh, ouais, poser personne. On
1: ne pa passe pas de commande au comptoir, hein, ça n'a plus rien ouais. à voir. Ça ressemble beaucoup plus à un restaurant maintenant,
0: en fait. Ouais. Bon,
1: J'espère que ça reviendra euh, ouais, quand même. De, ça va
0: ouais, 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 probablement prendre un petit peu de temps. Et euh, du coup, pour, euh, comment, pour ta fille, qui a quand même euh, grandi un petit peu en France... Oh. Comment s'est passée euh, l'adaptation quand vous êtes retournée vivre en Irlande D'ailleurs, elle avait quel âge quand vous êtes euh, partie vivre en voilà, Irlande Elle avait
1: 7 ans, je crois, ouais. c'est ça. Et puis, Donc, elle est euh, née bah, en est Irlande, pas vous
0: êtes resté un petit Mais... peu en Irlande. Oui, née en plus.
1: Irlande, elle a passé son euh, premier, euh, voilà, premier temps en Irlande. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, elle est revenue en France, enfin, euh, elle est venue en France avec moi. Ouais. Euh, et elle a en fait elle a commencé sa scolarité en France oui. euh, donc comment ça s'est passé ça s'est très bien passé parce que bah, elle connaissait en fait déjà l'Irlande puisque son père habite ici euh, euh, donc c'était pas inconnu pour elle euh, Dublin notamment c'est une ville qu'elle euh, qu connaissait déjà par contre ils vivent, elle n'avait pas de souvenirs oui. euh, mais ça s'est très bien passé parce qu'après il y avait un équilibre familial euh, voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir son père dans la même ville que sa mère que dans un pays étranger.
0: Oui, j'imagine.
1: Et, voilà. Et puis sinon, au niveau école, ça s'est hyper bien passé. Alors elle ne partait pas de zéro en anglais quand même. Hein. Voilà, son ouais. père, l'avait avait déjà, mais elle n'avait pas le même niveau par rapport à des choses, elle n'avait pas le même niveau d'anglais que français, puisqu'elle elle était dans un environnement francophone au quotidien. Donc, euh, voilà, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais euh, ça a été, ici, ils sont très bienveillant quand même. Hein. Ça, c'est une, une caractéristique assez irlandaise, euh, l'empathie. Euh, et donc, euh, dès qu'elle est arrivée le premier jour, euh, euh, l'institutrice voilà, a, a, a demandé à deux élèves de s'occuper d'elle, de l'intégrer dans les jeux, de s'occuper d'elle en classe pour l'aider. Ah oui euh, et donc, euh, du coup, qui sont devenus ses copines aussi. Et, euh, et voilà, donc non, non, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, moi, j'ai pu enfin euh, bah, partager aussi l'Irlande avec elle, puisque quand je venais ici, euh, elle venait euh, voir son père. Je l'emmenais un petit peu, mais elle restait principalement avec son père. Et moi, j'en profitais pour aller euh, vadrouiller, euh, <rire> voir, des, voir des potes. Euh, donc, en vivant ici, j'ai enfin pu euh, commencer à partager euh, l'Irlande. Euh, voilà, je l'emmène encore aujourd'hui. Alors, on a eu encore un an et demi, où on n'a pas pu faire grand-chose, mais euh, ça, moi, je, je continue à vivre comme de voyage. Donc, euh, euh, et même si à l'heure actuelle, ce sont des voyages en Irlande, euh, euh, je l'emmène dès que je peux. Elle est toujours hyper contente de partir... Euh, euh, voilà, elle découvre le pays euh, petit à petit, euh, c'est un, un très joli pays, et elle aime, il euh, y a plein de choses qu'elle adore, elle adore la musique dans les rues, ici, euh, elle adore, alors elle a un grand kiff avec les vieux Irlandais, donc... Euh... <rire> elle, euh... Les vieux Irlandais, tu as dit ouais, ouais, en ouais. fait, les, les, les papis, les mamies, enfin, les plus vieux euh, Irlandais, elle les adore, <rire> euh... <rire> même à Dublin, parce que souvent, mais ils ont la parole facile, en fait, et ils ont le sourire facile, et donc souvent euh, je sais pas, il y, y a encore pas longtemps à Dublin, là je, on est allé se balader dans des ruelles dans des quartiers euh, populaires et il y avait une mamie dehors, elle c'était pas du tout l'époque d'Halloween, hein, c'était je pense c'était cet été, c'était il y avait une mamie dehors qui était euh, je sais pas avec ses roses ou voilà. Et euh, elle nous voit passer sur le trottoir devant chez elle et elle se met elle voit Lisette elle se met à, à lui parler. Et euh, elle est rentrée chez elle lui chercher des bonbons, lui donner des bonbons et... <rire> Et voilà, ça, c'est des trucs que ma fille adore, euh, des, des vieux Irlandais euh, qui, sont assez, euh, ouais, qui peuvent être assez, assez adorables euh, comme ça au quotidien, en fait. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses. Elle adore le temps irlandais. Alors, peut-être parce qu'on est euh, à Dublin et qu'on n'est pas sur la côte ouest, il y a quand même une différence. Mais le temps à Dublin, elle adore, elle adore euh, le fait qu'il ne fasse jamais trop chaud, jamais trop froid. Il pleut pas trop en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais euh, moi, pour euh, observer le temps irlandais et notamment dublinois depuis longtemps, euh, je m'amuse à regarder les stats de pluviométrie. Et il pleut beaucoup moins à Dublin qu'à Nantes, ouais. à Paris, à Lyon, qu'à Rome. Ouais, ouais. Qu
0: Rome. Même qu'à Rome, ouais. même
1: niveau, ouais, à Rome. Alors, la différence c'est que bon, à Rome, il pleut, il pleut presque pas l'été. Mais nous, c'est lycée sur l'année, quoi. Ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, euh, non, non, ça s'est très bien passé, l'adaptation en Irlande. Pour mon film. Et euh,
0: du coup, donc, euh, en, au niveau de sa nationalité, donc, elle est française, puisqu'elle a une mère française. Est-ce qu'elle est irlandaise du fait d'être née en Irlande
1: Alors, elle est française et australienne par ses parents. Ouais et elle est euh, irlandaise, alors c'est pas comme en France, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en France, si on est français de naissance, si on y naît, il me semble, je suis pas sûre, mais en Irlande, c'est différent, si les parents sont, euh, ne sont pas irlandais, si les deux parents ne sont pas irlandais, elle est, et, euh, il faut que donc, les parents étrangers vivent euh, plus de 5 ans en Irlande au moment de la naissance de l'enfant, donc okay. c'était notre cas. Euh, pour pouvoir demander la nationalité, mais il faut la demander. Ouais. Et par contre, on peut la demander euh, à vie, c'est-à-dire que nous, on lui a demandé quand elle était euh, bébé, ouais. mais euh, du fait que euh, les conditions étaient réunies lorsqu'elle est née en Irlande, euh, si on n'avait pas fait la demande de nationalité irlandaise pour elle, elle pourra la demander dans 40 ans. Quoi. Ah oui, ok. Parce qu'à la naissance, les conditions ah ouais. étaient réunies, enfin, si les choses ne changent pas. Bon, nous, on lui a demandé, en fait, pour euh, une raison particulière. En fait, on ne pensait pas demander de la nationalité irlandaise pour elle parce que pourrait simplifier la vie, pas compliquer les choses euh, au niveau euh, de son identité. Euh, elle n'a pas de famille irlandaise, en fait. Mmh. Voilà. Euh, mais en fait, j'ai une amie irlandaise qui est venue nous voir euh, elle venait de naître, ma fille. Et elle nous demande justement, est-ce que vous avez, vous avez pris la nationalité irlandaise ou Est-ce que vous comptez la prendre Pas spécialement, parce qu'avec la France, elle a tous les avantages de l'Union européenne. Avec l'Australie, elle a le Commonwealth. Donc, elle a déjà pas mal d'avantages. Oui, ça fait déjà mais... deux
0: passeports, quoi. <rire> c'est ouais, pas voilà.
1: mal. Hein. <rire> et, et, et cette amie irlandaise me dit, euh, bah, tu sais, euh, si un jour elle veut aller aux États-Unis, euh, le passeport irlandais, euh, c'est le meilleur, quoi. Donc, euh, vraiment, encore une fois, dans cette optique d'optimiser ses chances et de ouais. voilà, de, de, de lui, donner, euh, de lui donner, le plus de, de, de cartes possibles pour son avenir, on a pris cette nationalité irlandaise à la base pour ça en fait, en se disant bon bah, je sais pas, quand elle sera plus grande, si elle va étudier aux États-Unis, vivre aux États-Unis, le passeport irlandais, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, et puis maintenant, en fait, au-delà de ça, euh, je suis quand même très contente qu'elle ait aussi de la nationalité irlandaise puisque elle vit ici. Euh, euh, voilà, donc c est, c est, ça a du sens.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, elle, elle se sent, euh, elle se sent euh, quoi Elle se sent euh, irlandaise, alors,
1: française, australienne. Alors, elle ne sait pas. Euh, elle, je pense qu'elle est, elle est beaucoup plus proche de la France encore aujourd'hui euh, parce que c'est là où elle a. Sa petite enfance, et euh, elle a ses grands-parents français, sa famille française qui est très présente, et par la force mmh. des choses, l'Australie, c'est beaucoup plus loin, et ouais. euh, donc elle a beaucoup moins de contact avec euh, voilà, sa, sa, sa famille euh, australienne. Et puis euh, pour l'Irlande, mine de rien, on a eu un an et demi, euh, an et demi on n'a pas pu vivre normalement ici, en fait, hein, quand même, euh, mmh. euh, et à son âge, ça s'ajoute.
0: C'est énorme, sociales, en fait, hein, sur, à l'âge de mon euh, oui, enfant. Euh...
1: Bah, oui, sur dix euh, ans de sa vie, elle a passé un an et demi sans pouvoir euh, interagir euh, socialement, bah, ouais, normalement, ouais. dans le pays où elle est. Euh, donc, à voir euh, comment ça évoluera. mais euh, Je pense, je parle pour elle, mais je pense qu'encore aujourd'hui, elle est encore plus proche de la France. Oui. Ouais. Peut-être plus pour des liens familiaux, en fait. Oui,
0: Ouais, okay. Et euh, du coup, là, tu en as parlé un peu plusieurs fois euh, de, de ces 18 derniers mois euh, covidien. Mm. Euh, oui. comment, comment est la situation en Irlande Je t'avoue qu'en France, on n'entend en, pas spécialement parler de l'Irlande.
1: Euh, Alors là, aujourd'hui, euh, aujourd on, attend, on, attend, euh, on attend les dernières infos du gouvernement qui vont tomber aujourd'hui, euh, puisqu'on devait avoir les dernières restrictions euh, qui allaient être levées d'ici quelques jours. Okay. Euh, mais nous, on a vraiment, enfin, moi, pour euh, entendre ce qui se passe en France par euh, ma famille, euh, nous, ça a été beaucoup, beaucoup plus euh, strict. Hein. Nous, on a vraiment euh, 18 mois euh, stricts. Je peux donner un exemple. Euh, euh, donc, mars 2020, tout a fermé comme partout. Ouais. Euh, les écoles, euh, les enfants ne sont retournés à l'école qu'en septembre 2020. OK. Euh, les commerces, les pubs, les restos, tout ça euh, ont été fermés euh, ont réouvert un petit peu euh, en juillet-août 2020 euh, avec euh, déplacements nationaux aussi autorisés en juillet-août 2020 mais euh, nous, de mars euh, 2020 si je ne dis pas de bêtises à mai 2020 on était limité à 2 km de rayon et puis à 5, et puis à 10 et puis à 25 et enfin en juillet 2020 on a pu euh, aller euh, dans le pays au niveau national et puis en septembre moi ici à Dublin mi-septembre 2020 et eh bien on a été à nouveau confiné à notre comté l'équivalent d'un département donc sans, on n'avait pas le droit de sortir de notre comté et ça ça a duré jusqu'à euh, jusqu euh, je crois mai
0: 2021 donc,
1: ah,
0: ouais, an, euh, ça fait neuf moi, mois quoi à
1: peu près j'ai pas pu sortir de Dublin ouais. Et pendant ces neuf mois, il y a eu, euh, les écoles ont été fermées de Noël à, à Avril, encore 2021.
0: OK. Voilà, ça, c'est juste euh, quelques,
1: quelques, voilà, quelques restrictions. Et donc, on commence tout juste, nous, à, à revivre, entre guillemets, normalement, depuis août, euh, euh, de septembre. Hein. Euh, les pètes ouais. les ont ouvert début en extérieur. Donc, on a installé des terrasses en juin 2021. Ça été la réouverture, mais en intérieur, c'est seulement depuis août 2021. Okay. Mais encore aujourd'hui, enfin là, euh, on est en octobre, euh, à l'heure où on parle, et euh, les Irlandais sont encore méfiants pour aller en intérieur. Euh, euh, les terrasses, bien qu'on soit en octobre, sont encore beaucoup plus pleines qu'en intérieur. Les ouais. terrasses à vide, en fait, à l'heure actuelle. Donc, euh, ouais. ça, ça, voilà, ça, ça va mettre du temps. Et puis euh, là, on parle de, de nouveaux cas, d'augmentation de cas. Donc, euh, on attend des, des infos aujourd'hui, okay. savoir quelles vont être les mesures.
0: OK, OK. Mais l'école l'a repris en septembre. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, la rentrée, ça se fait en septembre Oui, oui, euh, oui.
1: Ouais. oui, oui c'est ça. En fait, bah, ici, c'est assez simple. En règle générale, c'est 1er septembre euh, 30 juin pour euh, les années ouais. scolaires. Donc, ça okay. fait, après, il y a des variantes selon les écoles, mais pour le primaire, c'est ça. Donc, euh, l'école a repris le 1 septembre. Donc là, ça a, après, a repris normalement. Oui, oui, est très bien
0: et alors du coup tu en parles un petit peu sur ton blog euh, de l'école au moins de la première rentrée de ta fille, comment ça et se passe oui, euh, l'école en Irlande
1: alors l'école en Irlande c'est cinq jours par semaine donc il n'y a pas de mercredi comme en France donc c'est du lundi au vendredi et euh, le, le temps scolaire est moindre enfin elle commence euh, par exemple pour euh, ma fille, l'école où elle est donc elle est dans une école publique irlandaise ouais. Elle commence à 9h le matin et elle finit à 14h40. Ok,
0: donc des journées assez courtes, en tout cas par assez rapport à ce qu'on connaît ouais. nous en
1: France. Ouais. Ouais. Euh, moins de vacances scolaires qu'en France, par exemple, pour euh, les vacances d'automne. Hein. Ouais. En France, c'est deux semaines, en Irlande, ouais. c'est une semaine. Ouais, ok. Il n'y euh, a pas de vacances en février. Il y en a à Pâques, par contre, euh, parce que Pâques, c'est très important en Irlande. Donc, il y a deux semaines de vacances à Pâques. Et puis après, bah, c'est les deux mois d'été. Euh, donc euh, voilà. Il y a Noël sûr, aussi, quand même. Oui, Noël, bien sûr. Ouais, c'est pareil, c'est deux semaines. Euh, mais oui, en fait, il n'y a pas février et à l'automne. C'est ça, ça doit faire... Euh, en France, c'est deux semaines de vacances. En février, c'est ça.
0: Alors maintenant, en France, ouais, c'est deux semaines euh, tout le temps. Euh,
1: chaque ah, vacances. Non, on n'a pas, pas, pas deux semaines de vacances. Donc, euh, ça, la différence, je pense, majeure pour euh, des Français qui viendraient vivre en, en Irlande avec des enfants, au niveau scolaire, je pense qu'il peut faire bizarre, c'est les devoirs. Il euh, n'y a pas beaucoup de devoirs en Irlande. C'est assez mmh. euh, culturel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de devoirs. Et c'est vrai que maintenant, moi, avec euh, la vision de l'école ici et ce que j'ai connu en France ma, France, ma fille qui était beaucoup plus petite, en fait, elle avait beaucoup plus de devoirs en France, il y a quelques années, qu'elle en a aujourd'hui en Irlande. Ah ouais euh, Ouais, ouais. Alors, en plus, le Covid a encore sucré encore plus de devoirs. Euh, maintenant, c'est fait en ligne et donc, c'est encore allégé. Donc ça, je pense, c'est une grosse différence... Euh... Et du coup,
0: tous les parents viennent chercher leur enfant à 14h40. Ouais, alors, comment ça se passe
1: Ouais, alors ça, ça grande aussi. C'est, bah, entre guillemets, c'est même, oui, c'est problématique pour les Français, euh, les, les, les Irlandais aussi. Et évidemment, l'école qui finit à 14h40. En France, on a ce qu'on appelle du périscolaire ou voilà, des, des choses oui, mises ça. en place par les. Publiquement, en fait, c'est pas privé. ouais Oui, par les
0: collectivités, par les communes, souvent. Voilà,
1: ici, il n'y a pas. Hein. Ça, ça n'existe pas. Le périscolaire n'existe hein, pas ici. Euh, donc, euh, tout est... est privé, les activités, d'un coup. Euh, ouais. Sinon, voilà, à la campagne, il peut y avoir euh, des voilà, les, les clubs comme. Euh... Il y a une association de sport gaélique en Irlande qui est très importante aussi dans la vie sociale irlandaise qui va au-delà mmh. du sport. Et euh, où, voilà, à la campagne, il euh, y a aussi des, des activités comme ça. Mais sinon, l'Irlande, c'est un pays très rural. Donc, il euh, y a aussi la notion de communauté, de voisinage. Donc, les gens vont, vont s'arranger euh, aussi ouais. entre eux. En ville, à Dublin, c'est beaucoup plus compliqué parce que, voilà, en ville, par définition, que ce soit en Irlande ou ailleurs dans le monde, c'est bien plus euh, anonyme ou individualiste ouais, ouais. campagne. Euh, donc, c'est pas simple, effectivement, pour les familles, en tout cas à Dublin. Euh, nous, on s'organise avec euh, une, une nounou en fait, hein, qu on, qu on, voilà, qui va chercher notre fille à l'école et qui la ramène chez elle et qui reste avec elle à la maison jusqu'à ouais. Parce qu'on rentre. Fait, ah
0: ouais, ok.
1: Faire, on... Voilà, on a fonctionné comme ça depuis toujours parce que c'est ce qui nous va le mieux en plus, nous, voilà l'organisation familiale. Et... Voilà, ça offre aussi une flexibilité, mais euh, sinon, oui, ce n'est pas simple. Hein. On peut comprendre qu'une famille qui a trois enfants, euh, c'est compliqué en Irlande au niveau budget. Hein. Ouais. Ben oui. La garde des enfants, il n'y a, a, a pas de système d'assistante de, maternelle non plus. Hein. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, moi, j'ai une copine qui
0: habite euh, au Royaume-Uni, euh, pas très loin de Londres, et elle a deux enfants en bas âge, ils ne sont pas encore en âge d'être scolarisés, les deux. Mais du coup, justement, on en parlait hier euh, du prix de la crèche, c'est juste oui, oui, ahurissant. Euh, oui. Alors, c'est-à-dire oui. que nous, en France, ben, c'est déductible des impôts, tu as ah, l'aide de la
1: carte, euh, <rire> voilà. Il y, a ici pour non, non. Non, il y a des gros avantages en France hein, pour les familles, euh, pas que pour les familles, hein, mais... Euh... Mais, non, mais notamment pour les
0: familles, ouais. c'est vrai que les, les collectivités même, font beaucoup euh, de choses. Et,
1: euh, euh... Les, les périscolaires entre ah, guillemets, ouais. ne coûtent rien, même si, euh, je, je sais, si on a deux ou trois enfants, ça a un coût. Mais en fait, ce n'est pas le coût réel qu'on paye en France.
0: Oui, ouais, exactement. Et puis, et puis, puis franchir, euh, comp comparé à ce qu'il y a dans les autres pays, en fait, en effet, tu peux dire que ça ne coûte rien. Euh, parce ah, que non, non, euh, euh, voilà, dans d'autres pays, c'est tellement hallucinant. Enfin, en Europe, on... euh, oui. Ah, ouais. Et, euh, et sinon, une autre petite différence, je pense qu'il y a, euh, c'est le port de l'uniforme, non Ah,
1: mais oui, <rire> oui, oui, alors l'uniforme, alors Harry Potter a, a, a rendu l'uniforme super sexy euh, en France, <rire> je pense que c'est Harry Potter, parce que euh, quand ma fille est venue ici, effectivement, elle porte un uniforme, donc euh, son uniforme à elle, donc chaque école a son uniforme avec un blason, Ouais. Euh, donc, l'uniforme de ma fille, c'est une jupe avec euh, soit des chaussettes jusqu'aux genoux ou des collants, selon la saison, voilà. euh, une chemise, une cravate élastique, en fait, une cravate, ouais. et puis un, un, un pull euh, colvé, quoi, en maille, et puis qu'a l'écusson. Le, qu le blason de l'école. Le blason de l'école, et puis euh, l'uniforme pour les journées de sport. Quoi par semaine c'est l'uniforme c'est un survêtement d'école en fait aussi ouais. avec le blason de l'école et donc c'est un survêtement un pantalon suite en, en coton mais super qualité par contre c'est de la super qualité euh, et, et oui alors moi franchement je, je kiffe l'uniforme parce que j'ai pas à me casser la tête à savoir comment l'habiller et à lui acheter des vêtements sans arrêt. Euh, ouais, vraiment, sa garde-robe, je le dis, je crois, dans l'article sur euh, Raconte-moi en Irlande, sur euh, la première rentrée de ma fille. Euh, ça, et je le constate encore aujourd'hui, en fait, sa garde-robe euh, a diminué par 5, quoi. Parce que, évidemment, 5 jours par semaine, elle est en uniforme d'école. Donc, euh, elle n'a pas besoin d'avoir 50 bah ouais. de vêtements, en fait.
0: Très clairement. Et, franchement, il
1: euh... euh, y a un côté économique aussi sur ça. Alors, c'est euh, un budget, mais en plus, ça ne coûte rien. Enfin, honnêtement, euh, trouve que ça coûte rien. En début d'année, donc en fait, avant la rentrée, on va au magasin d'uniforme euh, pour euh, refaire. Euh, et en plus, ça dépend comment l'enfant grandit. Donc, il n'y a pas besoin de racheter plus forme tous les ans, en fait. Ouais. Ouais, et quand tu dis au magasin d'uniforme, il y en a un ou il euh, y en a plusieurs Ouais, en euh... fait, ouais, ouais. Non, non, en fait, les écoles ont, euh, elles ont leur. Euh, en fait, oui, oui, on ne va pas acheter une uniforme n'importe où. Donc, telle école, c'est dans tel magasin d'uniforme. OK. Donc, elle le fait faire, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est drôle. Alors, ça, c'est pareil. Un, un, bah, ça, c'est quelque chose de culturel qui ne s'apprend pas dans les livres, comment ça marche, ce magasin d'uniforme. Oui, ouais. ouais, carrément. <rire> euh, voilà. Donc, euh, et bah, là, par exemple, ma fille, je dois lui racheter le, un survêtement euh, d'école parce qu'en en fait, euh, voilà, il, il commence à être juste. Et donc, je vais aller au magasin d'uniforme. Euh, donc, euh, celui qui est travaille pour euh, l'école où elle est ouais. et je vais dire le nom de, de l'école de ma fille et donc ils connaissent en fait euh, ouais. je donne le nom de l'école, la taille que je veux et c'est fait rapidement quoi on me donne juste euh, bah, l'uniforme ah, c'est sûr, peu. ça
0: simplifie vachement les séances shopping quoi moi c'est ah une bah, vraie galère que... avec mes garçons.
1: Parce que deux garçons
0: quoi, ouais. pourrait croire que c'est facile. Que dalle. Euh, euh, c'est une et, vraie et galère en plus,
1: euh, vie. en plus, effectivement, ils n'ont pas le choix, en fait, ça leur est imposé. Ouais. Donc ils vont pas dire j'aime pas ça. C'est ouais, pas... euh, à discuter. Quoi. Ouais, voilà, je peux aller au magasin euh, forme euh, sans ma fille, quoi. Ouais. Je lui prends ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de son avis. Parce que de toute ouais, ouais. manière, c'est top, ça c'est sympa. Et elle, elle en pense quoi elle, Ça lui a fait elle bizarre adore. au début ou... euh... Non, ça lui a même pas trop fait bizarre, mais en fait, elle adore. En plus, elle aime bien son uniforme, parce qu'il y a des uniformes qui sont moins jolis que d'autres, quand même. <rire> plus laid, il y en a vraiment qui sont très moches, genre <rire> des jupes à gros carreaux, ouais. un mauvais vert avec du jaune. Des fois, ça pique les y yeux y un peu. Ouais, ouais, il y a des uniformes qui sont pas très jolis, il y en a d'autres qui sont plus jolis que d'autres, donc euh, voilà, c'est... Donc elle, elle c est plutôt sympa. contente de son sort. Ouais, ouais, elle, est... elle aime bien son uniforme aussi, je dois dire, mais ça, euh, <rire> ça, voilà, quand on choisit l'école, euh, bah on prend, bon, on choisit pas une école pour l'uniforme, enfin, je pense pas.
0: Ouais, non, non, mais, euh... mais bon, après, ça tu ça vois, si, les... si les enfants sont à l'aise dans leur basket, quand ils y vont, c'est mieux aussi. Okay. Ouais, ouais. Et l'uniforme,
1: en fait, alors l'un des avantages, euh, enfin, il y a plusieurs avantages à l'uniforme, outre le côté euh, euh, simplification de, de la vie euh, et, et euh, économie, C'est euh, moi je trouve que ça permet aux filles et aux garçons de s'habituer, mine de rien, au port de la jupe, euh, puisque les, dans toutes les écoles, quelles que soient les filles portent. La jupe, en fait. Ouais. soit la jupe, soit ce qu'on appelle une blouse, c'est une sorte de robe sous le, sous le manteau. Mais en fait, elles sont en jupe euh, depuis toute petite, toute l'année. Okay. Euh, et je trouve, alors ça, c'est très, très subjectif, mais je trouve que ça familiarise et les filles et les garçons au port de la jupe, qui vient totalement naturel, quelle que soit notre silhouette. Et euh, ça, c est, c est, les filles, ici, sont complètement décomplexées. Euh, mais mm. c'est pareil, au royaume une autre. Et euh, de... enfin, les filles, les femmes à l'âge adulte, quelle que soit leur taille, elles peuvent faire euh, un... Alors, en... Alors j'ai perdu les tailles françaises. J'ai les tailles irlandaises qui me viennent en tête, mais un, je crois que c'est un 48 ou, tu vois, euh, ouais, ouais. porter des, des robes et des jupes sans aucun souci, mm. sans plus avoir des réflexions de la part d'hommes non plus, en fait. Ouais. Et ça, je pense, ça vient en partie... Pas que, mais en partie du fait que depuis l'enfance, on a l'habitude de voir les filles en jupe, en fait, tous les jours. Mm -hmm.
0: Ouais, donc ça, à l'âge adulte,
1: ça devient un non-sujet, en fait. Bah, c'est un non-sujet. Ouais. Alors, ce n'est pas que ça, mais ça, c'est mon interprétation. Ah, ouais. euh, et puis, euh... ouais, non, l'uniforme, je suis. Et oui, l'autre chose de l'uniforme, c'est bah, plus dans les campagnes, mais comme chaque école a, chaque école a son uniforme. Ça permet de garder un œil sur les enfants parce qu'on sait que tel uniforme c'est telle école ou tel village. Et on peut imaginer un enfant qui ferait l'école buissonnière, ouais. euh, qui sera aperçu dans le village d'à côté avec un uniforme qui n'est pas du village, ça attire l'attention des, des adultes aussi. Ça c'est pareil, c'est mon... mon interprétation, mais l'uniforme, euh, puisque chaque école a son uniforme, en fait on sait mm. à quelle école est, est rattaché un enfant.
0: Oui, oui. Ouais, donc on ça peut quoi, un voilà. peu augmenter on la vigilance. A... Quoi.
1: Voilà. Alors moins euh, dans une grande ville, effectivement, euh, comme Dublin, mais à la campagne, euh, quand même, euh, voilà, on, on voit un uniforme, on sait, euh, on sait à quelle école euh, c'est rattaché. Ah ouais.
0: quoi. Ok, ok. OK. Euh, et du coup, donc, euh, toi tu es donc amoureuse de l'Irlande depuis euh, un petit oui. paquet d'années, on en a parlé. Tu aimes aussi euh, vadrouiller dans ce pays, même si euh, les 18 derniers mois, tu as été euh, un petit peu contrainte, mais euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu voyages, comment tu découvres l'Irlande, comment tu emmènes avec toi euh, ta fille dans tes escapades euh,
1: Ouais, bah là c'est top parce que depuis euh, avril, mai, je peux recommencer mes vadrouilles, hein, comme, comme j'appelle ça. Alors, bah, la manière dont je voyage en Iran, c'est la manière dont je voyage partout en fait, dans le monde depuis toujours, c'est la manière qui me convient et ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est euh, la découverte et ne pas savoir. Alors, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mmh. mais justement, alors, on peut croire que je suis, je suis super connectée avec mon blog puisque j'ai un compte Insta, j'ai Facebook. Euh, mais en ce qui me concerne, moi, euh, quand je pars, même en Irlande, euh, je ne cherche pas à savoir euh, ce qu'il y a là-bas. Euh, euh, enfin, moi, c'est depuis toujours ce que j'aime, c'est la découverte et l'émerveillement. Je n'ai aucun intérêt à savoir où je vais, ce que je vais voir, euh, ce qui s'est passé <rire> dans ce bled-là. Euh, moi, ce que, ce que j'aime, c'est euh, arriver avec un regard neuf. Et on pourrait croire que, pareil, depuis près de 20 ans, j'ai fait le tour de l'Irlande. En fait, pas du tout. L'Irlande, c'est tout petit. Hein. C'est ouais. euh, un dixième de la France, un peu plus grand que la Bretagne. C'est vraiment tout petit. Et vraiment, je, je vadrouille beaucoup en Irlande et alors, beaucoup en, en randonnée ou pour randonnée. Donc. Mais vraiment, je n'ai pas du tout fait le tour de l'île, en fait. <rire> mais vraiment pas. Euh... Donc, euh, un jour, peut-être, j'aurais fait le tour de l'île, mais... Euh je n'ai pas fait le tour de l'île du tout, euh, alors, et pourtant je pars, là je vais partir encore dans quelques jours, euh, mais voilà, donc ce que j'aime c'est me dire, euh, alors le blog, alors c'est vrai que ce que m'apporte le blog c'est un motif de déplacement, notamment euh, j'ai commencé un, un tour d'Irlande pour euh, interviewer euh, des Irlandais, et mmh toujours dans le but de, de partager, transmettre euh, et laisser parler les Irlandais eux-mêmes, parce que voilà. <rire> euh, et donc l'Irlande, est, administrativement, est découpée en 32 comtés. Enfin,
0: ouais.
1: il, y a, il y a 32 comtés sur l'île d'Irlande. Six euh, font partie de l'Irlande du Nord, qui est rattachée au Royaume-Uni. Ouais. Et 26 font partie de la République d'Irlande, qui est un État indépendant où je vis, dont Dublin est la capitale. Mais au total, sur l'île, il y a 32 comtés, comme si on disait 32 départements en France. Ouais. Et mon projet, c'est d'interviewer une personne par comté. Okay. À l'heure actuelle, j'en ai 13 d'interviewer, de, de, enfin de publier sur le blog. Et donc, euh, voilà, le, le blog me donne des motifs aussi de, de déplacement. Donc, euh, quand je vais rencontrer ces gens... En général, quand je vais les rencontrer, j'en profite pour euh, vadrouiller dans les alentours euh, mm -hmm. et, et rencontrer d'autres gens. Donc la manière dont j'aime voyager, c'est euh, en Irlande, voilà, c'est toujours pareil, sans savoir où je vais, ou ce que je vais faire ou qui je vais rencontrer. Euh, avant ma fille, euh, j'avais l'habitude aussi, mais même depuis ma fille, en fait, j'aime rentrer dans un pub de campagne euh, sans savoir ce qu'il y a derrière la porte et, et que ce soit en journée ou en soirée, m'asseoir au comptoir et des gens qui viendront me parler donc ça j'aime faire ça aussi ça me permet d'apprendre un peu plus de l'Irlande de capter mmh. un peu la culture irlandaise quand je fais ça euh, Randonnée, c'est une autre passion aussi hein, que j'ai les grands espaces et ça l'Irlande c'est top pour ça, enfin, en tout cas c'est top si on aime si on n'a pas besoin de balisage parce que c'est pas toujours très bien balisé moi je fais beaucoup de rando en fait euh, avec une carte mais sans balisage précis euh, donc là je peux profiter de paysages superbes euh, j'aime aussi euh, mettre ma toile de tente dans le coffre ouais. euh, les planter, boiter. alors c'est plus compliqué depuis le Covid parce qu'en fait l'Irlande c'est beaucoup que des terres privées et donc il n'y a pas le droit de mettre ses toiles de tente sur les terres privées et avant le Covid ce qui était très facile à faire c'était euh, mettre une tente sur une, une plage et les plages ne sont pas privées mais avec le Covid en fait les Irlandais c'est bien. ont découvert qu'ils avaient un joli pays découvert qu'ils avaient des grands espaces sauvages et se sont mis à la fois à randonner, mais aussi euh, puisqu'il n'y avait pas de logement à, à planter leur tente. Euh, donc, par exemple, moi cet été, je n'ai pas pu mettre ma tente sur une plage. quoi. C'était envahi. Euh. Oui, carrément. Avant l'été, euh, je, je vais moins sur les côtes l'été parce qu'il y a plus de monde et il y a plus de touristes. Mais même quand même, avant, je pouvais mettre ma tente quand même. Hein. Là, je n'ai pas planté ma tente depuis un certain moment euh, sur une plage irlandaise. Mais dans les montagnes, c'est possible. Euh, à la campagne, euh, ce n'est pas possible parce que tout est… sont des, des prés, des pâtures, c'est privé, il y a des maisons pas loin. Euh, mais dans les montagnes, là où il n'y a rien à part des moutons, euh, il suffit de trouver un terrain qui n'est pas trop humide, un petit coin pas trop humide, loin des, des vues, de la vue des gens, des habitations. Et là, j'arrive à planter ma tante et ma fille… Quand ma fille est avec moi, elle, euh, oui, elle adore ça, évidemment, dormir en toile de tente. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Ouais, c'est une très mais... aventure.
0: Les enfants adorent
1: ça, dormir en tente. ouais. ouais et puis surtout, quand moi, je, quand je dis que je tente ma tente au milieu de nulle part. Donc, ouais, euh, ouais. Euh, euh, si elle a envie de faire pipi à minuit, euh, elle sort avec sa lampe frontale. Et, et là, il n'y a, a, a pas longtemps, elle est sortie. et C'est un une nuit complètement dégagée il euh, n'y avait pas pas de nuage on était dans les montagnes et, euh, et elle sort bah, voilà il doit être minuit, minuit une heure envie de faire pipi donc euh, voilà elle doit sortir et euh, bah, elle fait pipi pas très loin de la tente et juste elle sort et, 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 et elle se met à faire pipi et d'un seul coup je m'entends faire euh, ouah <rire> Yeah, « C'est les étoiles !» <rire> Et euh, elle avait un ciel superbement étoilé au-dessus de sa tête en faisant pipi la nuit, voilà.
0: <rire> ouais, C'est assez extraordinaire. Elle, va... elle emmagasine ces belles images.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est bah, ou vrai ça, que là, depuis, depuis un an et demi, euh, effectivement, je n'ai emmené que en Irlande. En fait. euh... J'ai eu l'occasion de l'emmener en France un peu. On est passé un petit peu en France euh, dernièrement. Je suis emmenée en Bretagne un petit peu, mais on n'a pas, pas fait de bivouac en Bretagne, euh, là. Mais, euh, mais non, non, sinon, bah c'est vrai que depuis, euh, oui, depuis 2020, quand on bouge, c'est pour l'instant, c'est qu'en Irlande.
0: Oui, mais bon,
1: c'est déjà pas mal, c'est un beau terrain de jeu. Ouais, non, mais, <rire> oui, mais oui, comme je te dis, j'en ai, ai pas fait le tour et, euh, et <rire> j'ai toujours plaisir, à, même du coup à retourner à, à il y a des sites incontournables comme par exemple hein, les falaises de Moher. Euh, c'est un site incontournable de l'Ouest de l'Irlande. C'est au sud mmh. euh, du Connemara, donc c'est sur la côte atlantique. Et donc c'est des falaises euh, droites euh, qui font 200 mètres de haut au-dessus de l'Atlantique. La, il n'y a pas il y a pas de barrière. C'est oui. un, un pas de travers, tu peux tomber. Et ça, j'y suis allée. Je sais pas combien de fois j'y suis allée. C'est toujours euh, c'est grandiose, quoi. C'est ouais. magnifique. Des, des lieux comme ça, on peut y aller euh, 20, 30, 50 fois hein, sans, lasser pas, ouais,
0: 50 sans fois. se lasser. Ouais. Et euh, juste avant de continuer sur, euh, sur les voyages, parce que bon, même si ces derniers temps, c'est un peu compliqué, tu es quand même... Euh... Une voyageuse, euh, je dirais euh, aguerrie. Donc, je voudrais bien en parler un peu, mais je voulais juste faire peut-être un petit aparté euh, sur l'Irlande du Nord, euh, la ouais.
1: situation avec le Brexit et tout ça. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça a changé quelque
0: chose dans votre quotidien
1: euh, en Irlande Oui, oui. Alors clairement, alors donc euh, comme je l'ai dit, donc euh, l'île d'Irlande aujourd'hui est, est, est séparée en deux pays distincts. Hein. Il y a la République ouais. d'Irlande, euh, qui taille en euros. Et il y a l'Irlande du Nord, où on paye en livres euh, sterling, euh, comme dans le reste du Royaume-Uni. Euh, nous, en, en fait, historiquement, euh, l'Irlande euh, est liée à la Grande-Bretagne, à la Grande-Île Grande d'à côté. Euh, et même encore aujourd'hui, euh, d'un point de vue économique, euh, enfin, de euh, le premier allié de l'Irlande, c'était le Royaume-Uni, je crois. Et euh, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel euh, magasin indépendant ici de, de je sais pas, d'outillage ou de. se, se fournissait au Royaume-Uni. Enfin, les fournisseurs euh, étaient britanniques. Ouais. Euh, un maçon, un charpentier, euh, les matières premières venaient du Royaume-Uni, en fait. Brexit, euh, on comprend que ça change toute la donne. Il y a une frontière maintenant administrative et il ouais. y a des douanes, il y a des frais de douane. Donc, les le coût de la vie courante, vraiment, moi, je le vois augmenter, quoi, enfin produits. Ah oui. Et... Ah ben oui. Euh, oui, oui, clairement, enfin, moi, je le ressens, je le vois. Euh... Ah, tu l'expérimentes clairement... tous les jours, quoi. Et, et les premières semaines, on avait des ruptures de stock en rayon, en fait, le temps que ça se mette en place, parce que puisque, en gros, ça a été décidé, euh... on en a parlé pendant quatre ans, mais <rire> ça a été fait le 31 décembre pour le 1er janvier, si je caricature, <rire> si je caricature, pardon, euh, bah en fait, les, les pauvres. Euh, les, les entreprises britanniques ne euh, savaient pas ce qu'elles devaient faire au niveau administratif. Donc, elles ont exporté leurs marchandises comme d'habitude dans les ferries, au départ de Pégual ou voilà, des, ouais. des, des ports britanniques. Ça arrivait au port de Dublin. Et à Dublin, on leur disait, ah ben non, vous n'avez pas les papiers, euh, vous n'avez pas... Euh, enfin, ouais. Pour les normes, euh, pour les douanes. Pour, euh... Et donc, ça restait bloqué euh, dans, dans les ferries beau où ça retournait au Royaume-Uni euh, et donc il a fallu quelques semaines pour que ce soit rodé. donc maintenant c'est mieux quand même euh, quand même oui ça va et pour les commerçants euh, irlandais euh, bah, ils ont dû trouver pour beaucoup de nouveaux fournisseurs en Espagne ah euh, ouais. c moins... bah, oui, ah euh, oui. Euh, Bah oui oui non ça vraiment nous on a été impacté euh, directement hein, on a été les premiers impactés par, par euh, le Brexit mais D'ailleurs, c'est euh, le sujet aussi qui a cristallisé toutes les
0: discussions. Hein, ça, je pense, euh, peut-être pas que ça, mais il y a ça et ouais, les pêcheurs. En fait,
1: c'est euh, compliqué, euh... compliqué. Cette, cette frontière, non. elle
0: était vraiment compliquée à gérer dans, dans les accords. C'était vraiment Parce bah, cœur euh, bah, Ce qui est, ce qui est sujet, compliqué, c'est qu'il n'y
1: a pas de frontière. Enfin, une, ouais. On ne peut pas mettre une frontière physique sur l'île d'Irlande. De par euh, l'histoire, je ne vais pas... Je ne peux pas développer là, parce que ce serait trop long, mais s'il y a des gens qui s'intéressent, euh, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc est sur la chaîne Raconte-moi l'Irlande, euh, qui s'intitule « Comprendre l'Irlande simplement », et c'est une vidéo qui fait une dizaine de minutes et qui explique euh, la situation actuelle de l'Irlande. Il faut remonter mille ans en arrière pour la comprendre. Okay. Donc, je ne peux pas <rire> l'expliquer comme ça euh, en, en, en deux minutes, parce que... On croit faussement souvent que l'Irlande du Nord, c'est une histoire de religion, de catholiques contre protestants, mais en fait, ce n'est ouais. pas du tout une histoire de religion, c'est une histoire de colonialisme. Donc, euh, et pour ça, il faut comprendre l'histoire d'Irlande qui a été colonisée euh, volontairement. L'Irlande du Nord, comme euh, c'est toute l'histoire des colonisations en Afrique, euh, ouais. en Nouvelle-Calédonie, euh, même sur le continent américain, ça pose des gros problèmes derrière. Et l'Irlande, c'est ça, les soucis qu'il y a en Irlande, c'est des soucis de colonisation et pas de religion. Mais okay. voilà, si, pour ceux qui s'intéressent, euh, il voilà, y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Comprendre l'Irlande simplement ». Je, euh, je mettrai le lien, du coup, dans les, dans les notes de l'épisode
0: sur, sur Parents Voyageurs, sur le site. Écoute, ouais. Si tu veux. Oui, ouais, sans problème. Je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, l'Irlande, c'est nos voisins, le Royaume-Uni aussi. Okay. et Enfin, oh. C'est vraiment l'histoire contemporaine là, qui se joue en ce moment. Enfin, c'est toujours compliqué ouais. et on n'est pas prêt d'en sortir. donc enfin, je ne sais pas je dis ça, j'en sais rien. mais euh, en tout cas c'est des enjeux majeurs en ce moment. Euh, et donc, euh, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Donc euh, pour tous ceux qui sont intéressés comme moi, je mettrai le, le lien vers la vidéo puis de toute façon vers, vers ton blog sans problème. Du coup, euh, revenons un petit peu à, à nos moutons de, du voyage en, en famille, euh, parce qu'en plus je vois que le temps file, Aurélie. on est un petit peu bavarde. Euh, J'aurais bien voulu que tu nous parles un petit peu du coup de, de tes voyages en maman solo euh, avec, avec ta fille, donc tu nous as un petit peu parlé de tes, euh, de tes escapades irlandaises. Euh, un peu la fleur au fusil et euh, dans l'idée de, de la découverte. Euh, Est-ce que... Euh, enfin, donc, tu, tu avais déjà pas mal voyagé avant de devenir maman. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi de, de voyager avec un enfant euh, et puis après, de, quand elle a grandi un peu, de, de voyager seule avec, euh, avec ta fille Qu'est-ce que ça implique, selon toi
1: En fait, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Alors moi, j'ai... Peut-être d'un point de vue explicite extérieur ça peut paraître euh, compliqué, les gens se disent elle ah, est célibataire, euh, elle a une fille euh, c'est pas évident moi mon point de vue c'est que c'est peut-être beaucoup plus facile d'être seule avec ma fille que si j'avais un mari et deux autres enfants à côté d'un point de vue budget moi clairement euh, si je prends une chambre si je, même sans parler voyage sac à dos euh, si je parle logement, moi je prends qu'une chambre ma fille dort dans mon lit euh, oui, bien partage, sûr. Bon,
0: en en Il y a de plus en plus de, de, de chambres d'hôtel, quand même, euh, familiales. Enfin, nous, avec les garçons, oui, c euh, le souvent, coup, c euh, Non, le c'est sûr.
1: Ouais, c'est plus grand. C'est hein. plus cher qu'une chambre double. Ouais, euh, ouais, ouais carrément. C'est plus cher qu'un euh, qu BNB. Moi, quand je dors en BNB, euh, une famille ne euh, peut pas vraiment dormir en BNB. Euh, ça n'existe pas, le BNB classique. C'est une, une maison normale avec euh, des chambres. Il ouais. n'y a pas de chambre familiale dans un BNB. Ouais, euh, ouais. Euh, c'est cher de prendre un BNB ou même en France, une chambre d'hôte en famille,
0: c'est ouais.
1: pas forcément, bon, ben non, moi je peux sûr. aller en chambre d'hôte en France avec ma fille, je prends une chambre, ben <rire> voilà, ouais. hyper simple en termes de logistique, euh, tout est beaucoup plus simple, c'est deux billets d'avion, euh, en termes même euh, euh, financiers, beaucoup plus ouais, ça s'apparente un est, peu comme euh, voyager en couple, en Faisiment. couple, mais ouais, tout à fait. En, term en termes de budget, même c'est moins cher puisque ma fille mange moins que moi, donc, <rire> et <rire> qu'elle a et qu'elle a des, des souvent dans les transports des, des, des prix pour enfants. Oui, euh, et puis les moi,
0: activités aussi même... euh, sont moins chères pour les enfants, euh, voilà. les musées, les, enfin, tout ce que tu veux faire bah, là, voilà, voilà, un tarif réduit. Euh, donc en fait, enfants, ouais.
1: c est, c est, c est, en termes financiers, c'est entre voyager seul et voyager en couple. Ouais.
0: Et en termes d'organisation, parce que du coup, ça repose quand même sur tes euh,
1: épaules à toi. Euh, euh, oui, mais alors là, moi, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que je ne me suis jamais posé de questions, c'est ma fille me suit. Euh, et donc, euh, <rire> si je dors en toile de tente, elle dort en toile de tente. Euh, si j'enchaîne 15 heures de bus, elle enchaîne 15 heures de bus. Euh, alors là, vraiment, moi, je ne me suis jamais posé de questions. La seule chose, que ça a changé, en fait, donc voilà, la chose, c'est que je voyageais avant d'avoir ma fille. Le fait de, d'avoir un enfant n'a absolument rien changé sur euh, ma conception du voyage, sur le fait de continuer à voyager ou pas, parce que pour moi c'est vital. Je peux pas, c'est comme si je demandais, c'est comme si tu demandais à quelqu'un, enfin, me demander d'arrêter de penser au voyage, c'est comme si tu demandes à quelqu'un d'arrêter de voir ou d'entendre, quoi pas possible, c'est pas envisageable. C'est le virus que... dont on parlait tout à l'heure, tu peux pas voilà, en et... et... <rire> voilà. je... Peut-être que je changerais, mais là j'ai 39 ans, on va dire que ça fait 20 ans que ça me suit, et, et c'est toujours là. Euh, ce qui a changé, c'est que les cinq premières années, en fait, quand, voilà, quand, quand elle est née, c'est marrant parce qu'avant d'être enceinte, je venais de lire un livre d'un auteur irlandais, euh, voyage et, et qui voyagé avec euh, sa fille euh, partout dans le monde. Alors, elle, en plus, à une autre époque. Mais, euh, euh, et dans son autobiographie, euh, elle disait que quand, quand elle est devenue mère, donc elle était mère célibataire, quand elle est devenue mère, elle s'est dit que euh, physiquement, il faudrait qu'elle arrête de voyager les cinq premières années de la vie de son enfant, parce que son enfant était trop petit pour euh, le mode de voyage qu'elle elle, elle envisageait. Et j'avais lu ça avant d'être enceinte et en fait, euh, bah, ça m'est resté. Je me suis dit en fait c'est vrai physiquement un enfant, on peut pas, enfin, il a besoin de faire une sieste, il a des horaires euh, mm. et à partir de cinq ans physiquement il est plus capable de, de changer de rythme Oui, de s'adapter de, de un petit moins peu. À... De ah ouais, des voilà donc en fait les cinq premières années j'ai fait des choses beaucoup plus locales et beaucoup moins, euh, je ne sais pas comment on peut. Euh... Ah oui, tu as suivi quand même
0: ces,
1: euh... Alors, ces conseils. Bah, en, en fait, c'est que ça m'a enfin, paru, euh, paru naturel, en fait. Donc, euh, et donc, je l'ai appliqué pour moi-même. Donc, euh, jusqu'à ce que ma fille ait 5 ans, elle n'avait pas fait de bivouac, par exemple. Mais son premier bivouac, elle l'a fait à 5 ans, euh, un 30 décembre, face au Mont-Saint-Michel. <rire> cette année-là, c'était marrant parce que cette année-là, c'était la nuit la plus froide de l'année, partout en France. <rire> bien c'était son premier bivouac, elle avait 5 ans. Et c'était très chouette. Il voilà, n'y avait personne au Mont-Saint-Michel, hein, ni dans la baie, ni... Ah ben bah ouais. <rire> et euh, voilà, depuis qu'elle a 5 ans, je l'emmène euh, sans me poser de questions. On est en... en Pologne, on était partis deux semaines en Pologne. Donc j'avais pris un billet, alors j'avais un billet aller-retour. J'avais réservé la première nuit, mais je n'avais absolument rien programmé. J'avais plus ou moins dans ma tête, je savais que je voulais aller voilà, dans, dans les Carpathes, dans les montagnes, jusqu'à la frontière euh, ukrainienne. Euh, mais j'avais rien de, rien de prévu. J'aime bien me laisser aller un petit peu. Euh...
0: Ouais.
1: Voilà, au gré de un mes envies, peu. des rencontres, surtout ouais. des rencontres. Euh, si j'ai envie, en fait, moi j'aime si j'arrive quelque part et que je me sens bien de, de pouvoir y rester autant de temps que je veux. Quoi. Euh, donc euh, ma fille me suit dans ça, euh, je l'emmène en rando aussi. Et... Et pour l'instant, euh, voilà, ce que je dis dans trois ans sera peut-être différent, mais pour l'instant, euh, j'ai eu cinq ans où elle m'a suivi sans, sans, sans ronch ronchonner, au contraire. Oui, et, ouais, et puis du coup,
0: maintenant, c'est... J'imagine que ça devient assez naturel pour elle. Et puis, euh, euh... Les demandeuses. Elle est demandeuse.
1: Alors, je ne sais pas si je lui rends service, en fait, parce que ça des, mauvaises, euh... <rire> tu des mauvaises... Tu l'as
0: contaminée. Et... Ouais,
1: justement, c'est ce qui a été très dur, en fait, pendant les 18 mois là, de... Ouais. de restriction, C'est que je, je, je pouvais l'emmener nulle part et elle, ça lui manquait et elle demandait, quoi.
0: Ah ouais. Est-ce que, euh... est que vous avez des projets, du coup, de, de
1: voyage, euh, toutes les deux non, alors, je vais, je, vais, je vais être très sincère. Euh, le, le, encore une fois, le Covid a vraiment affecté euh, en, ouais. personnellement. Euh, moi, j'ai toujours des projets en temps normal de, de voyage. De, de là, euh. Voilà. Enfin, Quand, ben, août 2020, je devais emmener ma fille dans les hébrides extérieurs en Écosse. Euh, donc, c'est un archipel euh, écossais. Et ça aurait été notre première itinérance à deux euh, pendant une dizaine de jours. Bah, ça s'est pas fait et du coup euh... et du coup j'ai du mal à, à retrouver de l'intérêt pour cette destination parce que j'ai un petit goût amer quand même ouais. de pas avoir pu y aller c'était prévu et voilà euh... ma fille me parle des volcans d'Italie euh... depuis mmh. un bon moment donc je lui ai promis que ce serait notre prochain voyage mais pas à l'heure du jour euh... Et non, là, j'ai vraiment rien, j'ai pas repris encore mes projets voyage. Je suis très. Mais ça me va parce qu'en fait, euh, bah, le blog euh, sur racontement à l'Irlande, comme tu vois, je t'ai dit, ma... j'ai quand même pas mal de, de choses sur le feu. Euh, j'ai commencé à écrire aussi, le Covid m'a permis d'écrire. Euh, j'ai voilà, sorti un, un premier livre, j'ai ce projet de tour d'Irlande euh, qui est en cours, qui est très chronophage, très très chronophage. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai des voyages en Irlande euh, qui nous vont très bien pour l'instant. Mais au niveau international, euh, non, j'ai rien à l'heure actuelle.
0: Non, non, mais tu sais, quand je pose la question de projet de voyage, euh, tu vois, voyager dans, dans son pays, euh, on le disait ah, juste oui. avant de commencer l'interview, oui. un voyage n'est pas forcément… Tu n'es pas obligé de te faire 12 heures d'avion pour dire que tu non. pars en voyage. Nous, ouais. on a fait, il y a, il y a quelques semaines, on a, on a fait un petit week-end, d'ailleurs assez raccourci, mais à Guérande. C'est à oui, une heure bien, de chez oui. nous. Ah, euh, j'ai découvert des endroits de fou et, ouais. euh, et on est rentré le, le dimanche soir on avait l'impression d'être parti une semaine en vacances et c'était canon quoi Des paysements, changer euh, d'air en fait, voilà,
1: moi j'ai pas, pas besoin de partir loin ni longtemps j'ai besoin de partir souvent ouais. ça c'est mon fonctionnement à moi c'est à dire qu'un week-end un week-end euh, euh, à la porte de chez moi à 100 km de chez moi euh, me va très bien Je me, suis ouais, ouais. À me faire ma petite euh, piqûre de, 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 de voyage
0: ouais c'est ça un peu d'évasion tu changes d'air, tu vois autre chose tu rencontres des gens différents et, honnêtement euh, c'est parfait euh, ce que tu dis c'est tout à fait la philosophie qu'on essaie de véhiculer sur euh, Parents Voyageurs euh, chaque petite découverte euh, au coin de sa rue, limite, euh, dans sa ville, euh, à 15 km à une heure de route, il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour, euh, pour découvrir euh, des jolies choses, des jolis endroits, des... rencontrer euh, des personnes sympas et, euh, et se, se dépayser finalement. Donc, y a, euh, voilà. Il suffit d'être euh, un petit oui, peu
1: curieux. C'est ça, c'est la curiosité en fait qui fait tout. À Dublin… Euh... Dublin, c'est ma ville d'adoption depuis euh, des années et je découvre encore euh, plein d'endroits euh, presque quotidiennement. Oui, bon, bah, c'est super chouette.
0: Écoute Aurélie, je te propose qu'on qu arrête ici. Merci beaucoup euh, pour ton témoignage euh, du temps que tu, as, que, que tu nous as accordé et puis euh, voilà de ce, ce petit voyage qu'on a fait euh, en Irlande avec toi. Euh,
1: bah, écoute, c est, c est merci merci à toi de ton temps et c'était partagé avec grand plaisir
0: super chouette, tu reviens quand tu veux pour euh, nous parler de tes projets ou de, de tes petites vadrouilles en Irlande.
1: Ouais, ouais, mais si, voilà, pareil, si pour les gens qui souhaitent aller plus loin, le blog, c'est raconte-moi racontemoiirlande.com ouais. tout simplement. Et puis dessus, euh, je suis assez active sur Instagram aussi au niveau photo. Je euh... mettrai
0: de toute façon les liens vers tes réseaux et vers le blog. Euh,
1: ouais. Voilà. En tout cas, c'était top d'échanger. C'est toujours un plaisir.
0: Ouais, merci beaucoup.
1: À bientôt. Merci Floriane. Ciao
0: Salut J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous soutenir avec quelques euros sur la plateforme Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E. -E -E. Merci beaucoup et à bientôt